0: Areena. 11. luku. Totivesi kannetaan saliin ja Härkäniemi, niin kuin muutkin, ja varsinkin eräs, saavat taas mielikseen katsella siviä salissa, jopa peilinkin pohjilta. Muutakin mukavaa sattuu, kuten esimerkiksi sitä, että krookla pelastaa itselleen rommilasi melkein sekoittamattomana ja että pukkilla pääsee liikkumaan komeasti. Nyt piti sentää Langholman naurunhörinää riittävänä ja rupesi lepposiltaan asettelemaan kopua. Riitelette ja repelette kuin kaksi kukonpoikaa samaa suolinkaista kumpikin päästään, hymähteli hän alastalolle ja pukkilalle ja oli toruvinaan. Kait nyt jo Tiinasta on sen verta puhuttu, että päästään taas parkkiasioihinkin palaamaan, lisäsi hän vakavammin. Ovatko täällä kaikki valmiit kirjoittamaan osansa niin, että saadaan kirjat selviksi ja parkkimerkityksi täysiin? Kysyi hän alastalolta, koska arveli, että jonkun tässä kuitenkin oli ensimmäisenä astuttava kynnyksen yli, ja miksei hänkin sitä tekisi sillä aikaa, kun muut odottelevat. Ei pöytäänkään pidoissa kukaan kävele, ellei yksi astele edellä. Minä luulen, että saisimme alkaa. Kaikkihan ovat jo paikalla. Sanoi hän siis ja oli langholma keinutuolilla. Salissa oli hälinä lakannut, oli hyvinkin hiljaista kaikissa neljässä nurkassa ja pitkillä seinillä myös. Lahden peräkin oli jo lakannut pärskimästä, kun äkiltänsä oli vatsan täysi naurunholotus tukautettava yskänähkyksi ja istuttava peräsohvalla lautamiehen naamalla. Pukilakin oli vetänyt pussikkansa kokoon. Nyt oli oltava valmiina loikasemaan, miltä nurkalta hiiren hiuku vain uskalsikin käpälänsä laattioille. Ainoastaan alastalo oli vähän ikään kuin hiilillä. Hänen silmässä pysyivät tikkuina etukamarin overivassa. Mitä sährimistä niillä oli olevinaan tuvassa, kun ei ole alkanut kuulua mitään ja ovi krapahtanut. Langholmakin, harmitteli hän. Mitä ajattelee, järkimies tavallisesti, kun alkaa hovutella ja nykiä vieressä kärsimättömiä sä juuri siinä parhaassa tingassa, kun toinen on monen siihdi ja turhan vaivan jälkeen viimeinkin saanut langanpään oikealle torkolle, ja säies sittenkin on lopulta sentää kiusojen palkaksi neulan silmän närpillä ja sujahtamaisillaan kärjen kapeasta sisään, Vaikei kuitenkaan vielä aivan pujeen varmoilla ja sisäpuolilla. Alastalon sieraimissa tuhahteli, vaikkei hän mitään sanonut, koska se kuitenkin oli Langholma, Langholman Efram, joka nyt oli sotkemassa. Puelee valmista ja kirjojen selvittämisistä, vaikkei vielä ole vesikää salissa, ajatteli hän ja halveksi pienen siemauksen, koska totuus kuitenkin aina sadattelee totensa todeksi omissa ihoissa ja veren kiemauksissa, vaikkei sitä silti tarvitse kielen päästä kaikelle maailmalle paukutella, niin kuin löysä vatsainen hevonen purkiansa tielle. Sopikos tässä nyt ennen mitään totisia alkaa, ennen kuin totivesikään on pöydällä ja lasit höyryävät? Tietysti on jokaisella täällä hänen pääknuppinsa matkassa ja mukana kotoa, ja lompakon sisällys laskettu ennen tänne lähtemistä. Mutta mitä täydestäkään padasta kraakulla, ellei valkea porottele padan alla ja kiehuttele puurolaiskaa hypyn loiskille ja ryynin kylmiä kypsän kuumille. Miehen järkikin tarvitsee kuumentamisensa ennen kuin se huomaa luontonsa loikasevaksi. Ja leimaus lasista on samaa poika kiemasemaan päässä kuin kolme neljä halonkyhjää räiskymään suuruspadan alla pesässä. Odotappas aikasi ja varrot tuokiosi, niin kihasee kumpikin. Adassa tulella sylkevä suurus malmikylkien huminoilla ja pään pajassa paisuva rohkeus miehen mielen nousemilla. Mitä humalasta? Se on tietty asia sanomattakin, että porsas pöydän vieressä on sikaa pöydän alla, mutta se kiemaseva kihaus, jolloin tukan alla piirtää semmoista, jota ei muutoin tunne, ja jolloin ajatus uskoo siipisankoja havittelevansa ja mieskroppaa kevittää, vaikka hän seisookin tanterilla tavallisilla anturoillaan. Se ensimmäinen karku veren karpaloissa ja kirkas leimaus sydämen kuopassa, se se tekee lampaasta leijonan ja miehen nahjuksesta tanssivan taavetin harppuharuksissa. Ei miehiä ketoo juoteta, kun elosarka avataan, mutta pikari on isännällä mukana pellolla ja tuikuntuima varassa kurkunkaraisuksi kullekin, kun roikka lähtee ja vainiolla alkaa kahina. Suonten soiluissa veren laulut, kun pellolla poikaparvi ja taipuu suihkava olki sulle hahmivan kilpaavan sirpin. Helke saralla ja hilke hilpeässä joukossa, kun vilkaten solmivat neitosormet ja kiireellä jää sorjilta lyhteen lykkyvää sängelle. Teräjä toimi heilumissa miesten, kun vakaat viuhkovat hihojen huljumilta ja kaveejaa kasvaa kavejan taakse jonoille poutava lakean. Aukotusta koskiskojen laivakirjatkaan pöydälle levitettäisiin ja unikekonko kopuumerkein parkkipaperitkaan präntättäisiin. Alastalo oli jo liikkeellä keinutuolilta. Ja niskatkin laattialankkujen alla tiesivät painosta, että isäntä oli nyt itse kävelemässä salissa ja matson permannolla. Jäykäkin honka, kahdeksantuumaiseksi palhottu kanteeltaan, saattaa sopivassa paikassa osoittaa otollista kunnioitusta ja huojua heijahdella viidettä syllä jäntimillään hätiköymättä, sen hiuskarvan vapisun, että notkumilta erottaa, Asteleeko palkeilla painaviltaan kuka kahdentoista leiviskän kaifas vai joku muu vai laihen piiskariotti. Ja ymmärsivät salissa muutkin kuin huojahtelevat palkit, että tärkeä toimitus oli menossa, kun alastalo laattian poikitse verkakseltaa läheni etukamarin ovea, verkakseltaa keikutellen ja ilman kiireen pitoa. Ilmassa oli, ennen kuin ovi avattiinkaan ja mitään sanottiin tuvan puolelle, Tieto, mitä nyt tapahtuisi? Pukkilalla paloivat silmät päässä ja hän istui sohvalla kuin orava oksan kyykyllä. Valmis loikalle, mutta nopsa paikallansakin, kuinka ketteriltään vain oli virkkunaltava varpaillaan. Lahden perä levisivät ja paistoivat poskipakarat rehellistä lautamiehen laveutta – ja valheen synnin päästäisi suustansa aivan tarpeettomasti, jos sanoisi, että härkäni mikään tällä haavaa oli istunut piippunsa takana pelkkänä tyvenenä vierasmiehenä ja haukottelevana haasteen todistajana. Suonen vetoa räpytteli hänenkin silmälaudoissaan, kun alastalo nyt oli tupakamarin oven edessä ja ripaa, koska hyvänsä voi rapahtaa. Se tapahtuikin alastalo aukaisi oven. Ja monessa tuulessa huljinut tukka ja idem dominio, eri toimissa heilunut parta, katosi muun karvaisen päätukun mukana tuokion kotvaksi näkyviltä overakon etukamarin puolelle. Muun osan kapteenista ja manttalimiehestä pysyessä ruumiin tukevilta puolilta salin turvissa ja niin monen silmäparin tähdättävänä, kuin tällä haavaa oli sanan pukahtamatonta istujaa neljän seinäviereen mitalla. Olihan laita siten... Ja se tiedettiin, että alastalo oli tukeva mies anturoillansa Sivian komentosillalla, kapteeni salissansa isommankin joukon keskellä ja riisäntä kirkonpenkissä ja pitäjällä. Liukas kun oli oltava ankerias asioissa, ruissakin painava, kun kuka luuli leikillä liikuttelevansa, täräyttäväkin, jos oli kaviota tarpeen takapotkoon. Ja Miksei hän ollut karhu konnossansa kotonakin ja matsonin paksuinen hermanni alastalossakin, kun oli arki, talo tavoillansa ja Evastiina ilman pitsimyssyä. Mutta tämmöisenä päivänä kuin tänään ja tämmöisen päivän edellisenä päivänä, ja vielä senkin edellisenä, jolloin talo jo vuorokausimäärät on ollut väärin puolin ja siinä juoksun ja muussa hopun kohinassa, että miespuolinen ihminen hyödyttömyydessään. Ja sielläkin tiellä ollen ja puoleen tyrkittynä, missä luuli parasta tekevänsä ja auttavansa, saattaa hiljaisessa mielessään alkaa napista Jumalansa ja luonnonjärjestystä vastaan ja ihmetellä, onko tapahtunut mistaakin ja paha erehdys vai, kun on senkin kaltaisia ihmisiä maailmaa luotu, jolla ei syntymästä ole hame yllä. Tämmöisenä, ja kuten sanottu, tämmöisen edellisinäkin. Mutta varsinkin juuri itse tämmöisenä päivänä, jolloin emäntä kymmeniltä muistamisilta on ensimmäisen vieraan jo kolistellessa porstuassa viimeinkin varastanut itsellensä seitsemän kiireen välissä sen välttämättömän ajan raon tupakamarin peilin edessä, joka joudussakin tarvitaan. Kun silmien vahdatessa tupaan ja suun hoppua juokseville, on tingan kaupalla mallattava vieraiden tuloksi tukkakin sileäksi ja levitettävä talon arvon tähden pitsin silkit kapteenskan taatiksi emännän hiuksille. Tämmöisenä ja tämmöisinä päivinä on rohkeakin mies ja isäntäkin talossansa, Varsinkin, jos hänellä on Eevastiina emäntänä ja kapteenska semmoinen, joka tietää, mitä talolta tarvitaan, kun on vieraita salissa koko pitäjältä. Huljaskin mies siis ja Matsonin tykevyinen on lapen laupia sotuus äänenpidolta ja kesylammas tuvan puoleisiin asioihin kajotessaan. Leijona kattikin sanovat, kun sillä on maha ravittu ja vatsa tyytyväinen on kylläisen aikansa melko laadullinen elukka vastaan sattuessakin, Lönkäsepää pää ja pakojuoksuakin loikassa nisupellon halki olkien välitse metsän puskien piiloon, kun kella vainon sisu kotona sydämessä ja karakka käden kourissa hätistämään petoa, korjaamaan niskanahkansa ja häntä pakaransa ajoissa turviin. Ja mitä salastalokaan tällä hetkellä ja oman tupakamarinsa oven suussa olisi ollut oman arvonsa ehjanahkaisuuden vuoksi sen harjavampi, koskee ei mikään hätä ollut pakottamassa ja koska kaunis puhe on aina otollisempi silloin, kun tietää, että mellastamisella ovat riskinsä ja omat kynnet alttiit käpälämäkeen. Jokos teillä tuvan puolella pian tulee totivesi valmiiksi, että saadaan tänne lämmintä sisään. Sanoi matson asiansa siivosti overahosta ja painoi oven nopeasti ja kiireellä takanaan umpeen, pujotettua ensin päänsä ketterästi takaisin salin puolelle. Tuvassa oli nyt kumminkin siis tieto, että salissa jo odotettiin ja ovi niiripeään kiinni, ettei salissa mitään kuultu, jos tuvassa jotain sanottiinkin. Helpotettuna miehenä palasi alastalo toimitukseltansa takaisin keinutuoliansa kohden. Kuiskasin tuvan puolelle, että vaimo väki tietää hopuun, selitti hän kävellessään ja melkein kehasi. Miksei manöveria olisi huomattu ja ymmärrettykin? Härkäniemi veti tavallistakin syvemmän haikuhuokauksen piipustansa ja ummisti pari kertaa luomilautojansa, ajatellen sillä aikaa, samalla kun koetti salata pienen vahingoniloisen naurunpoikasen hyppelyjä silmänurkkiensa vilauksissa, Sitä merkillistä onnea, haikeata lykyn siunausta, että hän kuitenkin oli omasta puolestaan sentään yhä vieläkin vanha poika ja naimaton mies, ja avoi kotonansa oven kokonansa auki, kun hänellä oli asian sanomista salistansa tuvan puolille. Myöskin Pukkilan silmät olivat Pukkilan kasvoissa tällä haavaa niin kaittuja karitsoja ja niin viattomia samarialaisia, että alastalon itsensäkin täytyy takaisin keinutuolilleen itseään sovitellessaan ja vaivihkaa pukkilaan vilkaistuaan, epäturvallisesti vannoa sisuksissaan auttamattomasti todeksi, että pahus ja kärpänuoli oli kuitenkin kerjenyt äkkäämään ja korjannut nokkaansa asiasta sen, minkä tarvitsi, ollaksensa valmiina paikan tulleen livasemaan lätän suustansa kuin siivo västäräkki livan kivelle sirotakkinsa taskusta hännän huiskasemalta. Manöveri oli siis huomattu ja ajatuksissa selitetty joillakin kulmilla salia. Heenokkikin oli, merkillistä kyllä, osoitellut elonmerkkejä itsessään ja tuhautellut piipun nysänsä yläpuolella paheksuvasti sieraimiinsa, viitsimättä kuitenkaan nostaa piipun pesästä enempää kuin puolen silmää kurjuuteen. Hurjaa kaiken kaltainen sanavalta pitäisi järjestyksen nimessä sentää talossa olla turhemmissakin asioissa sillä, jolla on käskyväkänä leukapielessä ja Mutta yleensä oli ilmassa virkistyksen humausta alastalon sanojen jälkeen etukamarin ovella, jonka takana oli tupakamari ja sen toisella puolella tupa, josta parempi kuuloinen voi kuulla astioiden helisemistä. Ja muuta virkistävää kilinää. Ajatukset menevät pitkässä istumisessa paremmassakin seurassa hiukka myttyyn ja kaksin kerran laskoihin, jolle joukkoon vähän itse kukin pääse vuoroltansa verryttelemään omiakin jäykistyviä mielejäseniänsä. Ja niin oli Pukkilan kielenkärien sulavammistakin oravalloikista ja alastalon järjenkynnen tanavammistakin karhunpussikan taputuksista huolimatta leikki ruvennut tuntumaan pitkältä salissa. Ja minä, sinä, alkanut varoviltaan katsella toisiaan silmiin ja kurkistellaan lähivierille. jos tästä parempaa pian kuulukaan ja räättiä vaihdeta pöydässä niin kuin lautasiakin? Näissä oloissa vaikutti siis salissa alastalon tervetullut ja jonkun verran odotettukin kävely tupakamarin ovelle ja paluu takaisin toimitetun asian jälkeen keinutuolille istumaan. Mieli niin kuin merillä ja markkinamatkalla uusi tuulenhönkä paremmalta kurilta purjeisiin, jotka jo olivat alkaneet laiskotella mastoissa ja laskotella entisen vedon nukkumilla, mutta nyt taas viriävät ja virkistyvät uuteen lykkimisen henkeen, Alkavat oikein tosissansa taaskin puhdata poskiaansa, niin että lysti on taaskin markkinareisu. Hairot saavat levätä, keula kumartelee kevyitä noikkumia myötälaineiden kuohumilla, paatti huristaa vaahtiviltaan päin kaupunkia ja laidanliepeillä lirkuttelee merenpoika hopevia solinoitaan. Lahdenperä oli paikalla ja ensimmäisenä vilpastunut mies. Kutu käy ja kala parvii. Koska pinnallakin jo lahtelee ja lahnakin tunkee päätä merestä henkipaikkoihin ilman hajuille, sanoi hän ja kuljetti silmän siirtyvää niin merkitsevästi alastalosta keinutuolilla kamarin ovelle ja kamarin ovelta takaisin alastaloon että kenenkään ei tarvinnut jäädä aprikoimisiin ja ajatuksen vaiheisiin siitä, ketä vertauksessa kuka ties tarkoitettiin polskivalla lahnalla, joka tekee lupaavia keikkojansa kevät vettelystäimillä, ja oliko maks kenelläkään mitään paremmanpuoleisia pyytoodotuksia mielessään visseistä mieluisista helinöistä etukamarin ovelta käsin. Myöskin vastapäisellä puolella muuria tampurin oven vieressä oli huomattu viimeiset tapahtumiset muurin toisella puolella etukamarin ovella ja Krooklan Mikkelin pääliuhoine parran haituvineen ilmestyi hänen kurjen kurkkusa venymillä näkyville kaakelikulman takaa niin kuin olisi sitä vähän vähältä kurkotettu seipään okassa yhä pitemmälle saliin. Se ihme tapahtuikin, että Mikkel Omaa tuoliansa tosin hiukan eteenpäin siirtäen, mutta istumassa pysyen ja paikaltansa sai kurkistetuksi muurin editse ja nurkan kulmitse etukamarin ovelle, niin kuin hänen halunsa oli. Hänellä Mikkelillä olivat nimittäin sääntönsä ja tarkat lakinsa ihmisissä ja sen enää, että uunin ovenkyljessä oli, ei tosi vaatimattomuudesta vaan säällisestä kursailusta, hänen paikkansa vieraissa josta häntä ei kuljetettu, ellei härkäparia saliin haettu edemmälle laattialla. Paitsi silloin, kun oli toisena miehenä Orpana ja Langholman perästä käveltävä lasi hakemassa käteen totipöydältä tai ruokapidoissa asteltava käskyn jälkeen pöytään istumaan. Ja nytkään eihän siis paikaltansa liikkunut, mutta veti saa kuitenkin sen verran edemmäs, että sopi muurin nurkitse seurata, koska ovi krapahtaa, ja kamarin puolelta kannetaan mannat saliin. Hän kirkasteli kurkkuansakin jo selväksi, ja ryki väyliä puhtaiksi. Pientä odotuksen kahina oli muuallakin salissa. Tuolin jalkana narahti siellä täällä, kun joku siirteli itseänsä sopivammin istuimellensa, ja puheen kertaa eri kulmilla oli yltympärillä semmoista, että jos joku menon ja muun sävykkään istumisen ja muodon vuoksi, jotain huomasikin sanoa vierinaapurilleen ja näön tähden, sekä sen puolesta, että ei aivan pukahtamattominakaan istuttaisi, niin kuin mannerlaiset pidoissa ja nökövarikset ruokanorkkumilla pellonahdan harjaspuilla. Kysäistä torkasikin, kieltä kysäsi, ja mitä kieleltä ajatuksen vaivattaja omia olkojansa oli kyselemisen herua juoksemassa, niin vastauksen kuulemiseen ei korva kuitenkaan jäänyt heritetyksi jos vastata huomattiinkin, sillä kysymys ei ollut tarkoitettukaan vastattavaksi. Muuten vain lausahdettu suun käyttämisen merkiksi seuravuoksi ja ilman tyhjän paikan täyttimiksi, sillä aikaa kun sekä kysyjällä että kysytyllä huomio tällä haavaa juoksi tärkeämmillä asioilla ja tarkemmilla vainumilla. Kuono kosteana nuustellen niin kuin koira jäniksen jäljillä, Millä risauksella harahuuli luikasee pensaasta kedolle ja jahdin kaarestus alkaa? Eihän tässä tosin sen pahempi jaaki ollut odotuksissa, sen tiesi. Mikään semmoinen karku, jossa vatsan kuvessaa karvapuoliltaan pyyhkiä maan ruohoa, minkä varvas harppaa turvetta, kun kynsi kurkottaa, ja haukkuulista kurkusta mikä ääni hinkuu, kun kitaliehtoviltaan päästää kielen riippumilta inno vinkua väylille. Eihän tässä mikään virsta, villastus ja takakäpälä kilpaa etukäpälän kanssa ollut edessä, sen tiesi kukin ja jokainen. Mikään kannunkaato ja kurkuvalle kiulukaupalla. Ihmismäinen ja siivo totilasin tyhjennys vain, semmoinen viaton leimaus suuhun, joka virkistää verta. Ja vie miehen tukajuuriin, Harjanalle tiedon siemauksen siitä, että hän on rohkea poika siellä missä kuka muukin jalmari. Ei siis mitään rytinätä odotettu, mitään semmoista polskaa laattialla ja markkinamaanantain aattoa seinien sisäpuolella, jolloin sammalsaumat honkahirsien välillä alkavat tapettien alla kysellä toisiltaan ja takkuna pookissa hutista keskenään, ovatko sisännät hulluja vai? Ei, laita laitatotia vain odotettiin saliin ja sitä helinää ja hilkan siukua silmään ja sydämeen, korvan kalvoon ja munaskuiden pohjiin, kun ovi aukee ja täyden tarjottimen taakka lasien kimivää juhlaa ja karahviinien kimalaa hehkoa vaeltaa virkistyvän ihmislapsen editse ja elävien silmien todistukselta Taivaali sinne kuorminensa pöydän avatulle siivulle, joka varmana ja todellisena odottaa sivuseinän keskikohdalla valmiina akkunain välillä. On kumma tunto ja ilonväri sydän alassa, kun merillä tyvenen peilien keskellä ja penikulmien päilymillä purjehtiaan silmä viimeinkin veneestä ja peräsimen varresta tähyää sinisen rihmat tuolla täällä virstojen väilymillä. Jo noukki, jollei tietonsa vielä, niin ainakin aavistustensa hajukarvojen kärkiin, että ilman lintu on huomennukkumiltaan jo ulohtaalla taaskin ja koettelee meren henkimillä, vieläkö siipiviuhkoo viistä viistämiltään solinat muistavat eiliset taitonsa ja katras karkeloi tuhat laumoina tuhanten takana tuulen paimenen kaitsemilla, rannattomilta rannattomille. On kumma tunto, sanon, kun sieraimiin koskee tuoreeltansa tuulen heräävä haju, purjeen lasko huomaa virkistyksekseen, että ilma elää, laitojen laulamilla havahtuvat aallot tilakoiviksi ja keula alkaa maistella, onko tosikin, että merellä on entinen märkyytensä ja suolan roiske. Se sama humaus ja huomenen ruohon haju lemahti saliinkin nyt seinäilmojen täydeltä, kun todella etukamarin ovillesi selko selälleen auki ja kamarin puolelta kuului askeleiden juoksua, hameiden kiireistä kahinaa ja kilkkuvan lasitavaran lupavaa helinöimistä. Jo olikin ilmestys pihtipielien välissä. Siviä taas. Norjaolka olka ja hivussoria, parmoilla tarjottime valtaisa kaari, silmissä sääty ja ilon virkeä viehke. Eipähän ollut tarjotin taakkoinen reunanäärestä äärestä reunan silmän kantamaton mutta silmän kantamattomin helkkui riveissä lasin kirkasta lasin kirkkaan takana, himmi kuin meri rannattomiltaan ja välkkyi kuin taivas kupuviltaan lasien juhlava kansa lepattavilla lavean tarjotaakan. Jooli neitonen vereviltään kulussa laattialla, Hopeitansa visersivät lusikavarret laseissa, reunat kimisivät tyhjiltään, ja syrjien heliät soittelivat hienojaan, kun kannan kevyt nousi ja kannan kevyt laski, ja kukkava käsivarsi kanteli heläävää heijevää kuormaa avoimilla valtaisen salin ja katsomilla ilahtuvain miesten piireillä avarain seinäin. Ja kukas kiikutteli kapsaviltaan tyttären jälestä, ellei emäntä itse taaskin alastalon ketterä eevastiina, Kun kärppä poukkii kiviröykössä, niin silmä kerkiää sieppaamaan vilauksen sen harpasta, vasta sen jälkeen, kun enää on vain kolon harmaa suu tyhjänä katseltavana edessä, ja alastalon eevastiinakin pitotoimissa, sai sulkea toisen silmänsä umpeen ja sihdata sitä terävämmin toisella, jos sillä räpäyksellä tahtoi siepata emännästä vilauksen, jolla häntä katsoi. Kyllä nytkin kieri kuin kerä laattialla, kun ihmeenä kulki salissa kuin siipileijoin, taitohiljaa ja hievahtamattomin kanneltuna holhomilla ihmiskärpän kuorman kallis, kaksine karahveineen ja kukkuvin posliini kannoin. Vasemmilta kolivahti ohitse, Oikealtako sivuutti sivien, kun nopeviltaan sirkeä äiti jo ennen tytärtä sujutti pöydän kalteelle juhlan leimuja heppavin toimin ja hepsavin helmoin. Jo oli siviäkin vierillä pöydän, tottunut kuka se ei. Mutta armas oli kumarrus neitosan poven ja suloinen hääre kukoistavan immen, kun tosissa ja toimissa oli nuorten käsivarten kokottimilta taidoin ja varovin valppain silmin ja huolivin liikkein väistöin ja huomivin viistoin siirrettävä silahdukselta pöydän varmoille aluksille helivän parmauksen sylilavea taakkaan helähtämättä toisiinsa ainoankaan lasin, kyynärkaarisen tarjottimen avaroilla äärillä. Kunnialla oli tehtävä toimitettu, lepäsi siivukkaan kantimilla lasien laitaisa merilevossansa, vipajamatta enää livertävän parven ja ainoankaan hopeavarren enää siukumatta laulujensa hienoja syrjien heliöihin. Helpotuksesta huahti huojentunut rinta. Keventynyt silmä nousi vapauksillensa, ja alastalon selkeä otsainen siviä kohtasi tuoreeltansa oman nuoren katseensa peilin heiviltä pohjilta, seinällä pöydän yllä, akkunoiden välillä. Paalteleva oli kehysten kullassa upean peilin lavea reunus, ja juhlan lupia kimmelsi pöydällä lasien liutava lauma. Himmivät kehillänsä kulmien kuhmukkaat välkyt ja läikkyivät pintojensa hieitä lasien tahotut syrjät, kun edessä ranskan hohtavan peilin ja englannin helyileväin yllä. Alastalon nuori tytär nosti paisteista otsaa ja kohotti käsivarren soreata kaarta, tasoittaakseen toimellisin käsin suortuvien sukeata päällä rikkailla raskailla ja silittääkseen jakauksen jaoille vallattomiksi hellenneet haituvat ohranolien väreissä helkkivällä tukalla. Palmikkojen kaksi painavaa leiskaa läikytteli norean niskan nakkaamilta pellavansa keltoja soleana selän ja nuorten olkapäiden notkeilla taipumilla. Kun käsien askare suoritti päälaella huoltavan työnsä, silmien toimi tarkasti sormien valpasta hommaa. Vartalon varsikeinui ja taipui. Kaulan kaari kenoi ja siroi. Kaunis oli katsoa. Kuin heinän korsi heilumillaan suviniitu nurmikolla, notkea uuman nuori nousu kurottumilla korkean peilin ja sirkkuva silmään, kuin kirkas karitsalapsi laitumilla veresten orasten, oli päilymillä kuvastimen syvyytten, kasvokaarto iho lämpimän neitosen, sieluin tietävän tietämättömin, ihanuutta sai ihailevaisen Katselivathan sedätkin ympärillä, kukin kohdaltansa ja ketään unohtamatta, härkäniemestä sohvan päässä alkaen, krooklammikkeliin saakka oven suussa, mielimehuin ja melko hyvillänsä, sekä koreaksi kuormattua pöytää, semmoisena kuin se nyt kattaa miltaan lupasi hyvää ja parempaakin, niin kielelle kuin kurkulle ja sydämen nupukallekin, että neidon umpukaistakin kissan pennun veikinöissään, Peilin pintaleen edessä, ennen kuin tosi hääre alkoi ja kuuma aletti näppäriltään kaataa kannuista laseihin. Katselivathan, sanon, salin piiriltä setäsetkin, vakavilta muhoomilta ja partojensa hyryksi, pöydän virkistäviä ilmestyksiä, niin kuin kukoisteluita pöydän edessäkin ja peilin nuortuvilla pinnoilla. Mutta todet sanoen ja vilpittömästi puhuen, Oli laita tällä haavaa salissa ja varsinkin peilin etusilla kuitenkin auttamattomasti se, että kuinka leproviltaan, niin kuin esimerkiksi Härkäniemi omiksi mielenhurskaikseen tai vaikkapa pinnistäviltäänkin, niin kuin pukkilla silmä synti sillään ominkin heikkouksin, mutta etusijassa ja pääasiassa kuitenkin pojanpahuksen tähden ja Eevaldin puolesta kuinka nyt erikulmilla salia itse kukin kallistelikin harrasta päätä, kuka jo hieman harmahtavaa, kuka kaljuvoittoisempaa, ja istui vakaassa vahdinpidossa silmäkulmaisalta sinne kohden, jossa kohta oli laseihin helmivä, ensin kirkasta ja tulisempaa sen jälkeen, ja jossa sitä ennen, parempia odotellessa, oli jo pelkillä peilin laitumillakin silmän hemaa katsomisen ruoaksi koko kultimen kyltä ja pöydän häärimillä neitoihmisen hilpivää ihmettä sydänkerän suliksi enempi kuin paatunut sykkyrä todeksi taisi tunnustaa. Tästä kaikesta siis huolimatta ja kymmenien vakaitten ei jouten kantaessa ja turhan päiten tuhlatessa kokeneen katsomisensa uskollista uhrilieskaa, Kuka kirkkaammin loimottavaa, kuka sakeammin käryävää, kiitokseksi ja suitsutuksen savuksi nuoruudelle, joka selkäkin kääntäen vielä kukoisteli sorjaansa ja jakeli almunarmoja vartensa armailta solakoilta. Tästä kaikesta huolimatta oli laita siis kuitenkin nyt se, että siviä, alastalon nuoria kukoistava siviä, alastalon salin peilin edessä, ja pitäjän isäntäen ja kapteenien katsellessa, hiuksiansa tasoitellessaan ja päälaen löytynyttä kurjaa asetellessaan, ennen kuin nosti kannun käteensä ja rupesi vettä kaatamaan laseihin. Ei tietänyt mitään koko katselemisesta. Ei enempää kuin karitsainen nyppiessään ruohon nukkaa kedolla tietää siitä, että vieressä on kyynärän päässä pensaan oksa torkottamassa vehmaitansa purtaviksi. Lehvistön takana ja yllä kokonainen korkea koivun huojumassa raskaita huminoitaan. Koivun huojuvierillä vierillä metsän rantaa nuokkumassa niin lavealti kuin laitumessa äärtä ja pensaan koivun metsän rannan. Koko laidullakea mahdotonten äärten yllä, taivaan telttaa niin avaralti, kuin ilmoihin ikinä sinisen väriä mahtuu pingoittumaan, ja sinisen kaarilla poudan kultaa hulmimassa niin kukkuroiltaan, kuin karitsaisen viaton sydän koskaan jaksaa käsittää, ja karitsaisen turpaaamia hyviksensä. Ei olisi siis enempi kuin äskeinen karitsa syyttömillä nyhtimillään taivaan sinisistä, Siviäkään tietänyt mitään koko salin katselemisista, aavistanutkaan tyttöaivojensa pitsinyplien hienoisissa tuntimissa ja säikivien pyydintensä kietovilla verkkosilmukoilla uiskentelevan kalaa särjen sätkivästä lahnanveroisiin möhjeleihin saakka parvimiltaan. Ei mitään olisi neitonen tällä erää tietämättömissään aavistanut, ellei parasta aikaa, kun käsi oli parhaissa toimissaan ja tasotteluissaan päälailla ja tarkastava silmä juuri oli hyväksymillään sileään silotetuksi, ja katseen tutkiva arvostelu tunnustamillaan kuvajaisen kuvastimen pohjilla kelvolliseksi kantamaan kaulansa sulavaa kaarta ja näyttämään kasvojensa puhdasta muotoa alastalon siviänkin moitteettomissa nimissä. Ellei juuri tässä täpärässä. Ja näillä silmän hellittimillä olisi tähän asti nuhteeton katse kävessyt karkumatkan, sen västäräkin hypyn mitan, joka oli oman poskihipiän ohitse ja korvalehden sivuitse suoritettava peilin sisäsyvyyksiin, jotta aivan suin päin ja silmien päistikalta suistuisi suoraan kuin kaivoon. Ja mihinkä? Janne Piilmanin katsoviin silmiin, jotka nälälläpinä olivat kuin odottamassa tätä kompastusta, Kyttämässä kuin varman saaliinsa vartoomilla aivan korvalehden vierillä, vaikka salin vastapäisellä puolella. Nuori neitonen saattaa harmistua joskus, vihastua niin sydämensä pohjista välisti, että otsan hieno marto tukajuurissa lentää punaiseksi, ja siten tapahtui nyt siviälle. Tapahtui niin nopeasti, ettei keriennytkään tämän kasvojansakaan pois käsin. rihahti kuin tulen tappura tukkaan, niin että saiko salatuksi kaan näkyviltä avoimiltaan peilin edessä. Tolvanakin asettaa itsensä tällä itsensä istumaan suoraan kuin lasketusti peilin eteen vastapäätä aivan. tollottaa, vaikkakin toiselta puolelta salja. Tirkistää suoraan kasvoihin ihmistä, kun toinen korjaa hiuksiansa ja on tietämätön. Katselee niin kuin olisi hyvänkin kolttosen keksinyt ja hypistelee huulipartaansa. Ikään kuin me tässä katselisimme yksissä neuvoin toisiamme ja minä kurkistelisin peilistä kenenkään viiksiä. Pitääkin taitamattoman asettaa itsensä tielle juuri silloin, kun minä katson häneen. Totisesti. Linnun lennostansa olisi murhannut se katse, joka nyt jätti onnettoman Janneen syyllisyytensä syvyyksiin peilin pohjille ja käänsi salamoivat säkeneensä laseihin pöydällä. Viattomia toki ne sentään onneksensa vielä, koska seisoivat tyhjinä ja odottivat. Lykky oli, että eevastiinan kantamuksilta vielä toinen kannu seisoi odottamassa pöydän kulmalla, toisesta matalampi kaulaisesta. Kaateli jo eeva itse toisessa pöydänpässä hopulla ja toimella, huulet tällä erällä kuitenkin piukkaan nyplättyinä, kuumaa kehuvaa sähisemiltään tyhjiin laseihin, minkä joudulta kerkesi. Lykky oli, että oli kulmalla valmis kannu odottamassa ja siviällä työ kuin tilattuna käsiin. Ja se sopii annenkin kiittää, jos ymmärsi. Siitä, että istui ehona ja kärventymättömin poskiihoin tuolinsa vakavilla salin toisella puolella, kaukana turvissa niiltä kuumilta, joilla siviän kiivaan käden hoitelemana alastalon korkeakaulainen pitokannun nyt englannin posliinisesta kuvustansa sylki ja syyti toron täydeltä kiehuvarejansa lasien siiviin sisuksiin. Ajai sitä kannun korua helkkiviin rinnoin ja kruusatuin kultakyljin että posliini heloittikin ja kirkas kimmelsi, niin kuin olisi ovea raotettu ja silmänoukkinut taivaan salista semmoisen pitovilauksen, jota ei todeksi uskonut, vaikka selvästi näki, ja ai ai sitä tyttösen kuvaa heljoposkin ja sinkosilmin, että punanlieska oli niin valtoimiltaan impi-ihmisen hipiä päillä ja nuolen kärkeä niin kimpultansa suloisissa siniterissä, niin kuin olisi karsinan rauhasta puolapuiden päästimiltä loikkinut karitsakatraan sijasta ja siivojen villapyllyjen viitteestä, Tuiskinut tantereille veräjän täydeltä tarhan tähtikarjan virmoita, kipunatukkaa ja pyryvilliä kimalalintua, semmoinen sikää parvi, että silmiä sakensi, vaikka järjellässä torjuikin, ettei tulipalo sella milaaloilla aloilla loiskinut kuin sillä kapealla kaistalla, mikä neitolapsen valkuaisella on ripsien välissä armasta katsomisen rakoa. Armonpaikka kuitenkin Jannelle. Janne Paralle, jonka oikeastaan sentään olisi pitänyt näissä rippiäisissä olla melko viaton mies, niin kaukana kun hän istui siivosti tuolillaan vastapäisellä seinällä salia, ja joka sitä paitsi olisi tehnyt paljon pahemman ja anteeksi antamattoman synnin, elleivät hänen silmänsä olisi olleet valmiina ja vahtipaikallaan silloin, kun siviälle ihmeeltä sattui kiireen keskellä sekin ajatus, että askareen välissä armoilta, vaikkei ansiosta, Päästää hänkin silmänsä sivumatkoille peiliin, niille kohdille, joilta odotettavasti oli niitä vastassa vissi katse, vaikka vain varastamisenkin toimituksilla ja luvattomuuksilla. Armon paikka siis kuitenkin Jannelle tällä haavaa se, että ne lasit, joihin nyt kuumiltaan kaadettiin kannun kiehuvia, olivat syntymästään saakka hipiätöntä ainetta sisuspuoliltaan, eivätkä mitään ihmisen ihopinnan helliä paikkoja ja lusikat niin lasiloissa, nekin kirkasta karkaistua hopeata kestämään kalttautumatta tulistakin valelua kilkkumillaan. Armon paikka, sillä kiivas oli kieltämättä se kauniinkokoinen neitosen käsi, joka tuimin, vaikka sulavin toimin, nyt seurauksia surematta hoiteli kannun valtikkaa pöydän ääressä, ja sitä asian puolta, että ainakin lasit, niin viattomina kuin ne kilottelivatkin syyttömissä riveissään, saivat tuntimissaan, jos niillä semmoisia oli, kuumiltaan kokea, kuka oli suuttunut. Ja huomata joku toinenkin sivulta, jos katselija oli mielen päässä, mitkä lämpimät olivat tällä hetkellä hänen kärventimikseen hänelle sydämestä suodut ja hänelle ansiosta tarkoitetut. Posliinia oli. Ja säälin tietoa vailla, se kaarekas kannuntorokin, jonka tunnoton kuro nyt valkumilta syöksi suun täydeltä suitsuvaa kihaa ja kiehuvaa kimmeltä kuumiensa viluja virviville hopeavarsille laseissa. Ylvä syllä nöyrän alamaisparven oli korkea kannukin vaellollansa vaiheilla vartovien lasien, kun kupumahtava hohtavin kyljin ja holhoomana kukoistavan immen kaateli kallistumiltaan täytensä armoja tyhjien pyytöön, ja pöydällä vaihtui jäljiltä lahiva jakajan välkyksi helmiväin maljain. Ja saavuttamaton, kuin leijillä ilmojen lintuliukumillaan tai meren kalteilla haaksi henkivä purjeen levitetyin tuulen entimillä, olisi ollut enää tavoittaa katsen neitosenkaan alastalon ylpeän siviään tointansa tavoin ja tiedoin, nuorin neuvoin ja tyttären taidoin, valppain ja varoin hoitelevan, ellei olisi korean povessa sykkinyt sydänkin taipumaa ylemmällä, ja ellei olisi kaulan keno kantanut kasvojen korun ja palmikkoihmeiden ohella tyttösen pääkerään odottamatonta mieltäkin ja sitä silmien hilpaa, jota viisaankin tyttölapsen ripsiparit saattavat salalymyiltänsä tuhlaten välkytellä, kun eksyvät tutuille erhetteille. Ja lähitienoilla joku saa, vaikkei oman tomppeliutensa ansiopalkoiksi, niin hyvän hyvyyden sulalta armosuomalta sydämen mannaa kimpultansa semmoisen suloisen liehdon, että surku tulee saajan itseänsä ja sydämen poltto omien rintaluiden ahtauden vuoksi, kun yhden hengenvedon huokasemilta ja samoilla palkeiden levittymillä on korjattava enemmän onnen paisua talteen kuin kehiin kunnolle mahtuu ja saumat napisematta kestävät. Niin kummasti nyt siis sitten kumminkin oli laita, että Janne, joka oli ansainnut ja juurikään saanut niin kovan näpäyksen sydämensä sormenpäihin, kuin ikinä saattaa kaunis silmäpari suloisillansa pysyä ripin lyödä salamoiltansa, ja jonka siis nyt olisi kaiken kurin ja säädyllisen sopivaisuuden nimessä pitänyt istua tuolillansa jotenkin läksytettynä ja minä vaivaisena miehenä, että tämä sama Janne nyt istui piilmannina, Janne Pilmannina. Puolellansa salia niin vehoisana ja niin vellavillaan kuin rehoin pajupehko keväisessä villassansa ja päivän punan parhaiten värjetessä latvaveresten tuoreita vitsoja, viiksien käherätkin huulten hyryillä huudittoman onnellisina, silmien kerät kuin kimalaispari askareissaan ja poskien paki kuin herkkupalasten pureskelijan. Merkillinen asia kai maailmassa olevinaan. Ja ihmeen kummia tapahtumassa, kun nuori mies on julkea ja on saanut korjatuksi vaikkapa varkainkin ja omin luvin peilin talteensa nuoren neidon varomattoman katseen ja sitä paitsi seuraavan katsevilauksen, joka vilpittömästi ilmoitti ja sanoi ja säkenöitsi, että tomppelia ei katsota. Ei hivauksen vertaa silmää viivytetä mokomassa, ei ripsivälien raoltakaan huomata koko suottasta miehen kokoista, vaikka haetaankin, taikka näyttää niin kuin haettaisiin. Höyrysivät nyt kilpavilkkaa lasit laitavan tarjottimen avaroilla äärillä ja seestyi kuumanki hiviltä helmiville helteille puolilleen kaadettu hohteleva. Puolilleen kaadetun hohtelevan jälkeen, kun kiivas tytär hehkuposkin ja ripsas emäntä toimisormin, sorja siviä ja alastalon ketterä eevastiina nyt kumpikin pöydän ääressä heilui helkkuvin kannuin omassa päässänsä pöytää ja rivi riviltä kohta välkkyi toimekasten jäljiltä valmista tasajonoa kentillä kestivillä maljavan pöytäpinnan. Ei hiiskunut sanaa siviä. Sillä poskipäät paloivat, eikä kiikkunut eeva kieli, sillä nyt oli totisempaa teossa, ja totivettä kantaessa saliin ja kaataessa laseihin ei sopinut vaimoihmisen päästää kieltänsä liekoilta, eikä emännä miespidoissa muuta kuin säädyltä niksata helmojensa niian, kun valmis on pöytä ja saavat kävellä kemuille vieraat. Vain kannut kurokaulat lauloivat laulunsa lämpimiä sihinöitä, Helma kahahteli hoppuisa äidin ja varsi sujahteli nopeaan tyttären, kun joudukas oli pöydän ääressä hääre, lasien hilkkuvista tusinoista jo viimeisetkin kuumilla höyryävän kaadon ja kaarteella seinävän salin juhlakas varto ja vakaiden miesten odottava piiri. Jo oli valmiina tytär. Viimeinenkin lasi läikkymässä puoli täysiänsä hänen puolellansa pitoisaa tarjotinta, huolekas käsi vain hoidellen hoivissaan keventynyttä kannua ja toinen siroillaan siirellen somemmille lasien helkiviä rivejä. Ja emäntäkin jo kaatamisen huolista muissa toimissa, silmä tarkkaamassa, oliko säilynyt varisematta kukkuramalia reunavilla hopeoilla sokerin lumekas kuorma valkevilla kutsuillansa ja kaitseva katse valvomilla ylenikö niin ylpevin kuin pidoissa piti ja alastalon pöydällä sopi välkkyvän lasikansan yllä ylhien karahvien kaksi ruhtinaista kuroa? Ja sähkyttivätkö pitäjän kuulut kupujensa kristallia ja sisuksiensa jaloa tulta niin leimuviltaan ja kirkastahkoisina kuin vaati talon vauras kunnia ja nopsan emännän toimekas maine? Vain se enää oli valppaalla eeva toimen huolena, että siirsi huomaaviltaan tarjottimella väljemmille lase- ja sokurimaljan edessä ja järjesti ottamisen otolliseksi sille, joka ensimmäisenä astelisi sekottamaan lasiansa. Lisäsi hän Langholman tavattuntien runsaan tilkan silkasta veden kirkastakin vielä lasiin, joka näin oli tarjolla arvovieraan ottamille. Ja se toimi ripeällä tyttärellä. Että entä miltänsä juoksutti tupaan tyhjille kaadetun kannunsa saattaakseen saliin täytettynä takaisin kuumavaraksi pöydälle kupumahtavan niille, jotka ensimmäisen lasin jälkeen vahvistaisivat itselleen vielä toisenkin erään ja uuden täytetyn. Näiden viimeisten toimien ja emännän niiden nypellysten jälkeen, jolla hän vielä tarkan taitonsa jälkeen sovitteli pöydällä sivien tuomaa kannua parhaalle paikalleen, Siirsi puolemmaksi, että posliinin helopinnalla olisi tilanavaruutta ympärillään, välkkyä kaikessa kultakukallisessa upeudessaan. Peti lähemmäksi, että kannun kahvankaari olisi sopivasti käden tarjolla, kun sitä tarvittiin. Palautti takaisin sille hiuksen tarkalle välipaikalle, jolle sen siviä jo alunperin oli oikoviltaan asettanut, ja jolta se sekä hiveli näkyi hivelissään että oli mukavin otettava mukaviltaan. Näiden viimeisten nypellysten ja huolehtivien silmä- ja sormiaskartelujen jälkeen ei vaimoväellä enää ollut salissa muuta toimituksen tärkeätä kuin emännällä niksauksen taitava ja taatikas Tukholmassa opittu polviniia, millä salin neljän seinän piiriltä vierasväälle ilmoitettiin helmojen kahahtamalta, että totipöytä nyt oli valmiina salissa, ja vieraat langholmasta alkaen ja krooklaa myöten härkäniemeen saakka ja karjamaata unohtamatta kutsutut hakemaan lasinsa. Kehoittavan kumarruksen laveaan kehään oli salissa suljettu itse kukin kohdaltansa, viimeinenkin niin kuin ensimmäinenkin. Vain arvollinen langholma keinutuolissa sai kahdesti, kumarruksen alkaessa hänen kohdaltansa ja niijauksen päättyessä häneen, osaksensa kunnioittavan kapteenskan ja pitäjän toisen valtaimännän säädykkää silmäkäskyn. Jo astelikin Eevastiina, emännän edustukset täyttäneenä ja omatunto totipöydän huolilta huojentuneena entisiltä hepsaviltaan, salin poikitse vieraitten keskitse etukamarin ovea kohden. Alussa arvonmukaisesti ja askelta juhlallisesti hidastellen, niin kuin vaati hetken tilapää ja muu viivykäs sääty. Mutta lopulta jo viekkaampaa varastellen ja ovella jo puolijuoksuakin varvastaen. Pannut ja paistit kaikki uunissa ja ruuat kesken. Juhlallisuus oli nyt jo helmoista jäniksen virstoilla. täällä toteinenne ja praakkeinenne, kun minulla on ja kiiru tuvassa, kuului enää vain ääni jälestä, kun emännän kerä oli hävinnyt ovesta. Ja jos tämän jälkeen kuulusteli tarkemmin tuvan puolelle, niin ymmärsi, että kyllä Eeva Stiinalla vielä oli kielikin tallella, vaikka sitä seikkaa olisi voinut epäilläkin hetki tuonnepana ja totipöydän velvoittavissa valmisteluissa. Siviä myöskin oli jättämässä äitinsä jäljestä salin, vaikka sydän hänellä viime tingassa heltyi. Ja niillä paikoin salin merenääristä seinää, jossa sattumalta istui mua Janne Piilman ruskein huuliparroin ja josta varhemmin oli ollut niin otollista pitää vahtia peilin pohjiin totipöydän yllä. Niillä samoilla salin seuduilla viivähti nyt tuokion kestämään tupakamarin ovelta semmoinen pieni eitosen salainen katse, joka välisti siipii ilman halki ihmeellisen osuvasti maaliensa poikki miestäyteisen salinkin. Ja myöntää armon Suomilta, vaikkei ansiosta, synninpäästön sellaisellekin syntiselle, joka luvattomana hetkenä on korjannut omaksensa neitosilmien vaellukset ja neitokasvojen punastumiset, vaikkapa veilin pohjilta. Epäilemättä oli Jannelle annettu paljon anteeksi ennen kuin Siviä jätti salin. Ainakin olisi Härkäniemi soovassa päästä voinut semmoista päätellä, jos olisi valmiin totipöydän kiinnolta kerjenyt tällä haavaa paimentelemaan piippunsa takaa muutakin salia ja huomannut Janne Pilmannin kasvot, jotka paistoivat sellaisessa onne silassa, että hävetti pojan puolesta päältä katsellenkin.